O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, se já recebeu de Deus o perdão de seus pecados ao reconhecer que Jesus o substituiu no juízo, agora existem dois no céu, falando de você o tempo todo. Eles são incansáveis na tarefa de comentar com Deus tudo a seu respeito. Eles são Jesus e Satanás. Se você ainda não se converteu a Cristo, não precisa se preocupar com Satanás. Ele não vai gastar saliva falando mal de alguém que ele ainda mantém em suas garras. Mas, nesse caso, você também não terá um advogado, Jesus, intercedendo por você diante do Pai. No céu, Jesus fala bem dos que ele salvou. Enquanto isso, Satanás fala mal. Em Apocalipse 12, 10, Satanás é chamado de acusador do nosso, dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Nos primeiros capítulos do livro de Jó, o diabo aparece no céu, acusando Jó. Foi também nas regiões celestiais que o diabo lutou com o arcanjo Miguel para saber onde Deus escondera o corpo de Moisés. Talvez o diabo quisesse transformar os ossos do patriarca de Israel em um objeto de idolatria e a sua sepultura em local de peregrinações. O diabo costuma entreter as pessoas religiosas com qualquer coisa que não seja o próprio Jesus. Mas enquanto Satanás acusa os salvos diante de Deus, Jesus intercede por eles. A oração que Jesus faz neste capítulo 17 de João é um protótipo, um protótipo da, da intercessão que ele está fazendo neste exato momento no céu. Veja que ele não fala uma palavra sequer contrária aos seus discípulos. Hoje, no céu, ele fala bem de mim para o Pai, sem mencionar minhas falhas e tropeços. Como acontece neste capítulo, no céu Cristo não intercede para que eu receba honras humanas ou mundanas ou bens materiais, mas ele roga para que eu seja mantido separado do mundo. A prosperidade que ele quer para mim é espiritual, a única que dura uma eternidade. Nesta passagem do Evangelho, ele começa a sua intercessão enquanto ainda está no mundo, dizendo que é chegada a hora de morrer, mas logo pensa nos discípulos e diante da perspectiva de uma morte horrível e do juízo de Deus que cairia sobre ele, é nos discípulos que Jesus está pensando. Isso é amor, isso é amor de verdade. O amor que não procura os seus próprios interesses, mas os da pessoa amada. Jesus roga ao Pai para que o glorifique na morte. Isso inclui ser ressuscitado e assentado à destra da majestade nas alturas. Ninguém poderia tirar sua vida. Ele a daria espontaneamente. E apesar de ter poder de, de reaver sua vida, tomá-la novamente, ele não usaria esse poder. Ele deixaria isso a critério do Pai. Em João 10, 18, ele diz a respeito de sua vida, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Após pedir ao Pai que o glorifique, ele roga pela oportunidade de glorificar o Pai por sua morte. E por sua ressurreição. Como Jesus faria isso? Veja nos próximos três minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.